0: Hello， 这里是台湾身心灵实验室 ，I am Lab T W， 我是丙宪，大家好。啊，今天很开心被邀请来分享我献策讲堂。其实，在分享之前呢，我昨天半夜有回顾自己的脸书，包含着去年一到十二月我的脸书都在分享什么，以及我2019年一直到现在这几年我的脸书都在分享什么。我的脸书的版面大概都是小众塔罗牌。然后以及身心灵所有的，不管是好书的分享啊，然后文章的摘要，或是我在生活上遇到哪些痛苦的事情，或是自己经历过爬过走过的一些苦难，或是哎，我又发现我怎么爬起来的一些心路历程。所以呢，在生活当中，其实，在脸书呃加我好友的人，其实大概可以看到哦，明显最近这几年好像有点不太一样。除了吃喝玩乐之外，大概有九成吧以上的贴文都在分享这些东西。对，所以我也很想就是带来这两样我生命中最有热忱的事情给大家。所以呢，在二零二三年，相信大家之前有看到之前录的 podcast 影片，应该有听到我二零二三年小熊的祝福。那这一次呢，很开心又可以分享我另另外一个生命的热忱，就是我身心灵好书的阅读还有实践。接下来会跟大家分享有关于。献策讲堂这个名字是怎么来的？那为什么我在身心灵阅读这件事情这么的有热忱呢？那来跟大家做分享。我从大学开始就对宗教、命理、塔罗牌这方面的都很有兴趣，尤其像神命学的东西。那尤其像大学的学弟妹啊、工作的伙伴啊，或是主管啊、朋友，大概多多少少都有来。找我咨询过塔罗牌，或是找我来询问他们生活当中有哪些事情需要指引、需要呃方向，或者找人讨论的时候，都会来找我。身心灵好书呢，其实是在二零一九年开始大量的广泛的阅读，虽然那时候没有这么大量的自己在分享自己的一些体悟，但从那时候就开始萌芽了，一直到现在。所以呢，就以。看书的狂热程度呢，大概会会会取名为献策讲堂，当然就是很多本书嘛，所以自己大概算过，然后前前后后加起来大概有七八十本书这么多吧。所以其实我觉得我在看书的速度上面其实还算蛮快的。那时候都会看一些商管啊心理学的书，那那些书其实大部分都会跟我们讲，哎、欸，要如何去做或是执行的方法。那时候我也累积了，还买了蛮多心理学的书，但是到最后完全没有任何一本留下来，然后全部都送给别人了，或是在拍卖出去。我觉得这几年下来，自己归纳主要的原因，就是在于很多时候，其实在买那些书啊，大部分是安慰剂啊，就是心安。然后看了，哎，买下来这个有关于效率的方法，如何念英文，然后啊、呃，如何让自己的时间管理，或是让自己的效率。管理能力可以提升，所以当我买下这些书的时候，其实当下也会有一种呃心理上面的慰藉感，或是哎、欸，我好像买了就等于拥有，只是我还没看，还没用，或是还没到达那个境界而已，所以我就先买着。所以当其实书架上越来越多这种书的时候，其实内心有一部分是知道，哎、欸，我还没有到达那样的境界，但是可能总有一天吧。于是 呢， 那些书呢就开始长灰尘 啊， 然后开始没有 用， 然后久了也过了时 间， 就过了那个热门话题的那个排行 榜， 已经下架了。我的书还在我的书架 上， 对， 所以回到二零一九年的时 候， 开始接触了我第一本身心灵的书 籍， 也就是今天我们在线色讲堂要分享的《耶稣我的自传》。那也是这本书开始打开了我。对于身心灵灵性书籍的大门，在这个过程当中，开始感觉到，哎，我对于阅读这件事情有不一样的体验跟感受了。当我开启《耶稣我的自传》这本书，启动阅读的时候，我发现，在我阅读这大量的七十到八十本灵性书籍，跟之前有很大的不一样。好像到最后都感觉到，所有的书都指同一个方向，哎，很奇妙，就是会有一种感觉，哎，每一条路到最后都指向一个方向。冥冥中就是好像有一个画面，然后虽然每本书很有它自己的特色，然后有它自己的路径以及它的不同的门，那我打开门之后呢，每一条路最后最后好像都指到同一个终点，所以我会觉得，嗯，好像有一种不一样的感觉出现了，让我引发了更想要去阅读的这个心情。七八十本书是怎么来的呢？其实我没有去查灵性排行榜，而是我就顺顺地让那些书来到我的生命当中，可能是。安雅学姐的分享啊，或是在呃扩大疗愈的课程啊，或是光的课程，慢慢的在每一本书籍上面都会有一些书目会出现在那本书上面。那冥冥之中，好像对于那本书特别有的感觉，好像也是开启了，有点像打游戏解锁的感觉。它会引导我去阅读下一本书。我就想说，顺着这个路径，因为它有开了一条小路嘛，有一个指标出现了在我的面前。那我也顺着我的内心，我其实还蛮好奇宝宝的，所以看到有路标出现，我想说好像可以走看看。于是呢，那本书的书名出现，我就开始去阅读那一本书。然后其实才发现，哎，那个关联性其实一关接着一关，然后它引导我慢慢地去扩展我的、丰富我的知识，然后慢慢的学习。他冥冥之中好像就有一种呃顺顺的步调，让我可以前进，然后学习，然后更深化。好像无形之中有一个小助教出现，然后在我的面前开始了一些指引啊，拿着无形中拿着路牌，这些小天使拿着路牌在前面去指引，然后让我。顺着那个方向慢慢去阅读，不知不觉，因为每一本书都很舒服，然后频率文字是非常有力量的。我特别喜欢的书籍，大概都是那些文字频率上面非常的舒服，我看了自己都会很感动，甚至在生活当中很有感触的这些书籍。其实我平常啊，我是非常喜欢写字的人，所以我在写字过程当中可以把我的感受啊、情绪去抒发在这些空白纸上。每一年的年底，有收到我的《先测讲堂》的祝福，应该会收到我的一些好书的分享。我就把看过的书分享过身边的朋友。可是每一本书呢，上面都被我画满重点，跟贴满所有的标签。呃，我是不知道他们要怎么看呢、啊？但是，但是我想说，可能就是呃，也是另外一种呃 bonus， 就是可以加码看到丙线的阅读的轨迹。就是有不同的感受，我觉得还还蛮还蛮不错的，对。但是就是在这个过程当中，呃，我透过跟书本的对话，跟自己的对话，我觉得那是一个嗯，跟之前不一样的尝试。因为之前我看完书之后，其实呃不会再花时间去消化、内化，或甚至像这一次还会需要在书上呃自己问自己问题，然后我生活当中遇到什么问题，我要怎么样去解答。整本书啊，其实我就很物尽其用的利用所有空白的地方，不管是画重点、自己跟自己对话，那甚至、呃、把自己的心得又写在书上。近期啊，其实又、呃、我觉得篇幅不太够，所以我又拿了空白纸自己画了重点，画了、呃、自己的图案，然后还有一些图形，再把空白纸订在我的书本上面做补充。所以呢，可能像呃，我的每一本课本啊，像一直在上课的光课课本也就爆炸呵呵所以用这样的方式跟自己练习对话，然后自己做笔记，然后帮自己做一个整理跟归纳，是我这几年在阅读的时候，发现呃，这是属于我自己的方法，我觉得是很舒服的。在脸书上面，大家会看到，哎，我开始在分享一些好书，然后我又感觉的书，甚至有一些文具。我觉得很受用，然后也在生活当中非常好用的东西，开始慢慢的分享在脸书上。通常我不会拆解一本书，那除非是太厚，不然那本书其实是每一本都蛮厚的，那都有很多慢慢的笔记啊，我的轨迹。对我觉得每一个文字啊，我写下的每一次、每一句都是我的轨迹。那当然我在生命当中呃自己遇过的事情，然后再回来这本书的时候，我把当下的情境。然后现况，我自己生命走过，不管在工作啊、生活、家庭遇到的这些困难，我自己在用书本这些呃好用的东西的时候，我就会把它放在纸上，然后再归纳到原本的那个书里面去，当成在当下此时此刻自己的一个回顾，然后跟重点。那写完之后呢，就归档，把它放回去。所以其实大部分的书啊，我都有好好的咀嚼、消化跟吃过。所以每一本书，呃，我我会用不同的方式去去消化它，然后让它变成让我自己好吸收、体会，然后甚至看能不能用在生活上面。所以当我用看看、试看看或是实验看看的时候，那这些东西就会有不同新的体验。再回到书本的时候，就会有蛮多属于我自己的个人的。呃，经历啊，个案啊，小故事分享，所以这也就是慢慢的有一个模式出现，然后开始，哎，我好放，好像发现越来越喜欢做这件事情了。然后在我的生命当中这样的很大的篇幅，不管是每个礼拜或是每一天，都会做一点点这样的事情。那我也有发现自己的生活当中也慢慢的稳定下来、踏实下来。我还可以用这些小故事、跟这些分享、跟经历，然后激励我身边的人。在他们有收到我的分享之后呢，还可以回馈给我，我觉得这是一个非常美好跟感动的事情。所以这个也就是献策讲堂，也是我生命当中第二个最有热忱的事情。然后在今天有这样的机会分享给大家，那未来都会持续的跟大家见面哦。我们来聊聊那时候我是怎么跟耶稣我的自传这本书相遇的呢？其实那时候 啊， 在二零一九 年， 我愿意自己踏入扩大疗愈法的课程的时候 呢， 学姐说呢参考书 籍， 所以我就那时候也没有想太 多， 就买了这本 书， 在那时候当下就种下了那个种子。然后来到我生命中的第一本灵性的书籍，所以呢，我相信每一本书会在我们的生命当中某一刻出现，一定是在那一个生命中的时刻有这样的缘分跟机缘，所以那本书也来到我们的面前。因为我看书其实也是会看，先从书本的外观封面，然后翻翻里面的文字，去感受一下整本书带给我的感觉。那一开始当然就是很直观的，就在封面上面写了很大很大的“耶稣”两个字。那再来就是，它是一本传讯人写的书，呃，自传故事的形式，所以整本书啊，当下给我的感觉，哦，就是一个人的自传。这些是我第一眼看到这本书所出现的这几个关键字，我在书书的封面上看到的。那我自己本身没有特别的呃宗教信仰，一定是道教啊或佛教。其实因为家里的关系，其实大家都有听一些经典啊，都有拜祖先。那或是对于其他的宗教，不管是天主教、基督教，其实呃也不会到有排斥，也会大概了解，但是也不是那么的熟悉。所以，其实，在这一块，我还算是小白。所以，对于呃耶稣这两个字，其实有听过，但是还是蛮陌生的。所以，看到这两个字，嗯，当下其实没有太多特别的感受跟感觉在我的内心。但是呢，当我在现在讲堂开始一路到。到现在要分享影片的时候，才发现，哎，其实我跟耶稣有一个蛮深的缘分哦。我在回顾自己的从小的念书过程当中，哎，我高中是天主教徐汇中学，所以其实我们在学校有一个小小的教堂，里面有神父。那甚至在高中的时候，还有机会到西方国家，就是到爱尔兰啊、英国，然后看当地当地的教堂，去体验当下的感觉。那甚至呃，我在高中之前也有到，好像也有印象中想到教堂里面去背英文，所以其实好像也没有也没有说没有缘分，然后或是我是小白，其实这个缘分很早很早就在不知不觉当中就有这样的一个缘分，然后也一直被照顾着。从书局带了这本书，很开心的方一包包，然后呢，那时候当然身边的朋友啊，然后那时候的另一半或是家人。当我要把这本书拿出来的时候，当下我好像有一个感觉，就是会蛮在意他们对于这本书，不管是上面的字啊，或是这本书整体，哎，这是什么书啊？蛮在意他们的看法跟感受，因为每个人对于呃宗教或是他们的成长背景都不同，所以，呃，当我在买回这本书的时候呢，我也是我就先自己呃在书房好好的自己欣赏这本书。因为他上面写的是耶稣我的自传嘛，所以我就把它当成一个人的故事来去阅读它，所以我是很轻松的方式，然后来听听看，哎，这本书要告诉我什么？那包含说像他上面写到是传讯人的传讯嘛，其实他一开头就说，哎，我回来了，整个鸡皮疙瘩都起来的呢。哦，他是原用传讯，然后第一人称的方式来描述他个人的。生平事迹以及他的经历，还有耶稣先生的他的这些成长过程，还有教会。所以整本书啊，他是用第一人称的方式，非常的神奇。然后也由于这个点，然后吸引我想要再继续深入看下去。再翻开这本书啊，我也让自己啊、呃，随着耶稣先生他在传讯的时候，他也是用第一人称，就好像一个向导跟导游，然后带你到一间博物馆来参观。然后这个博物馆呢，就是会介绍哦他的生平事迹。那你可能首先映入眼帘的就是耶稣先生他从小出生的历程，然后他的长大的过程，他的家庭背景，然后他在青少年的时候他的人格特质、他的个性，以及他在到各个国家去体验历练那些生活经历，然后一路上所遇到的人事物等等。以及就是他最后慢慢地从国外的异乡，然后慢慢地一路一路回来到他的家乡，再到他的家乡去贡献跟发挥，我都可以从书本里面看到那些画面哦，就跟着他从小出生，然后他大概在哪里，甚至在他的小时候，耶稣先生他也是一个好奇宝宝，那他也是对于学校给他的东西，他不管是学到的东西，他都会去问看看，这个是真的吗？那有没有跟他自己想做的事情是有相符合的，有违背的？做自己的感受有没有卡卡的？他很想要做自己，所以呢，呃，这是他小时候的一些成长的历程。那又可以看到，哎、欸，他慢慢变成青壮年了，到各国去历练。这一路上遇到的，不管是呃商人啊，然后一路上遇到的一些伙伴，或是当地的一些居民、民众、百姓，他们在生活当中有哪些的文化？体验，甚至说他们在生活当中遇到哪些困难。那耶稣先生也有提到，他是一个很棒的生活观察家，他也很喜欢跟这些不同国别人交流，或是用他可以的方式去打工换宿啊，有点像是打工度假，深度体验当地的旅游。不管是到了西藏沙漠绿洲，甚至到了呃渔村等等。那这些不同经过的地方，他都可以在当地好好的深入跟这些所有的人民去聊他们身上发生的一些事情。我觉得冥冥之中，他也在找寻自己跟探寻自己，好像在寻找一条什么样的道路。冥冥之中也有指引着他。当然，他的中间发生的事情当然非常有趣，然后也有很多惊奇的事物出现。更重要的是，他内在的这些自我成长。所以这些故事是一个开头。慢慢地，让我对这本书，哎，不知不觉了就看到了三分之一。这本书真的是非常非常好看，跟着耶稣先生的这个向导，跟着他的步调，他的这些成长历程，去了解他这个人。好，那在他的第二章节呢，耶稣先生开始去分享到他是如何在生活当中去实践的。虽然前面三分之一的故事啊，非常的。呃，我自己个人因为没听过，所以呃，对于他的生命事迹是非常的有兴趣的。所以我就看看到这边，哎、欸，怎么故事没有持续下去？对，但是除了故事有趣之外，更重要的是他想要再分享耶稣先生想要再分享他是如何在他的人生经历当中这一路走来的轨迹，以及他的学习成长，在生活当中实践实际用出来的东西，以及他在。呃，开始有机会往内去探索，透过自己走过这个心灵的锻炼过程，那在传递分享到身边的人，这个过程是如何去呃起步的？那他也透过这些不同的方式去亲身实验经历，然后把它记录下来，慢慢的分享跟传递出去。那在第二章节，大部分就是除了。前面的故事之外，这一段其实少了蛮多我们一般人认为的神话的色彩，没有那么多的神迹故事，而反而是更我觉得在第二章节我看到耶稣先生不一样的地方是，他也有人性的这一面诶、欸，他也就像是一个学长一样，就跟我们一样，他也在是自己的生活当中实践分享，然后归纳整理以及运用，并且如何分享在自己的生活以及造福身边的人。所以他也是在寻求他自己人生的道路上面，所以我从第一章从故事开始认识他，然后到第二章看到他这些一路走来的轨迹，好像有更平易近人一些喽。我对他的称呼可能也从耶稣，然后到耶稣先生，然后再到耶稣学长，所以就常常会在脸书上看到我分享，诶，学长或是大学长就出现了这样子。对，所以其实。到第二章节，反而哎，我有一种越来越进入，然后想要知道耶稣先生他在自己自我成长的这条路径上面有哪些想要带给我们的参考。所以我到了第二章节，哎，好像又比前面又更有趣兴趣了，想要好好的深入钻研。他也在第三章节分享他的呃私房的笔记。好，那八大议题其实跟我们生活非常的相关，像里面有提到啊，第一个我觉得。大家对于无形界的连接，我们是如何去面对跟看待的？那再来就是像教会啊、宗教的议题，或是对于自己宽恕自己关于罪疚的问题，以及就是像男女平等啊，然后性能量或是性取向。那再来就是我们每个人其实都是很有力量的哦，然后都是神圣有神圣的本质。那我们要如何去找回自己的力量？那再来就是。要如何去找到自己生命中的热忱，发挥自己的天赋才华，透过内在的导向系统去让自己发光发热？那这些八大议题，其实我们在生活当中都会遇到的。所以在第三章，我觉得耶稣先生他是以站在一个有点类似像人生的助教上面，分享他的体悟跟观点给我们。当然，每个人对于这些议题，我相信呃会有很多的自己的想法。或是很多的标签在上面，取决于我们想要学习的版本，以及哎、欸、听了哪一个版本是比较舒服的。我自己在看第三章这八个议题啊，我觉得每个字都看得懂，但是都会有自己的情绪被勾出来，那都会有从小到大的一个印象、情绪、感受。透过文字看到的时候，当下就会浮现一些画面出来。看完之后呢，觉得他的观点跟我之前听到的不太一样哦，而且是比较明亮、更有爱，然后更平安、更舒服的一个版本。所以我在看完他的所有的文字啊，会觉得哦，这个观点好像可以试看看，去感受看看。所以在第三章节这些教诲啊，这些版本的呃说明上面，其实是让我有一条新的路径，好像可以去在生活当中用看看的、欸，感受上面好像是可以落实的、欸，可以验证的。我自己内心是蛮有感觉、感触的，那也是一个蛮有爱的版本。对，那我愿意试看看，如果用在我生活当中会怎么样。所以其实第三章节啊。我在内心突然也浮现了，哎、欸，他好像可以拿来当做我的生活指南针来使用，甚至是一份爱的地图，让自己好像可以试看看更有爱的版本。因为从小到大，不管是家庭啊、社会啊，或是都会有很多的呃价值观跟我们需要学习的。听到不一样的版本的时候，其实当下会会蛮好奇的，然后也会想去感受看看。那这也是一直很喜欢耶稣我的慈善》这本书的原因。整本书的刚有提到它的频率啊，然后是非常的平易近人，那甚至非常的温暖，然后带给我们平安稳定的力量。我很愿意让自己在生活当中拿出这些耶稣先生自己实践过的道理，或是检视自己生活当中对于这些八大议题，我能不能有更有爱的方向，或更有爱的想法，或是信念放在自己的心中呢？或许换看看有不一样的状况跟结果哦。所以呢，我要在这边非常的感谢耶稣学长，啊、呃，我看到他的这个路径，然后自己在生活当中，哎、欸，也有自己实验过啊，体验过，那我也愿意在我自己这些体验啊、学习的资料，愿意分享出来带给大家。所以我一路开始了第一次的分享，那时候还印象蛮深刻的，在线上分享了宪名讲堂，这是我第一个版本。呃，把我看到的书本里面我很有感觉、很喜欢的文句字句，然后在生活当中有什么样的体悟，分享给有缘的朋友。因为我的工作本业是质押顾问、招募顾问，所以我又再多了第二个版本，就是平安家训班工作片，也把这些所有不管是寻找热情、然后导向系统，甚至找到自己的天赋才华，用在自己的工作上面，然后找回自己的力量。越来越开心，越来越喜悦，所以在工作上面呢，我也希望把这份爱的力量带给大家。所以，因此呢，就产生第二个版本。第二个版本从书本的分享，然后延伸到了工作职场上。那透过这个平安家训班，有缘的朋友来听我如何在工作上面发光发热，然后又可以获得非常的开心喜悦的版本。然后我是怎么走过来的？我这些路径分享给大家。那接着呢？我觉得生命当中就会因为这些热情，然后有一个路径出现，慢慢的推着我往前走。因为喜欢的事情会一直想要去做嘛，所以我就开始有了机会可以录 podcast， 然后一样是在每个月都可以分享我的丙线学长的职场小故事，也是透过短短的跟求职者的互动，然后让他们在职场上面，哦、呃，他是如何。有遇到哪些问 题？ 那我这边是我自己是如何经 过， 甚至我用了哪些好用的方 法？ 那你也可以试看看哦。所以其实我在之前也录了很多小小的 pockets， 不同的方式、不同的管 道， 也利用轻松有趣的小配播分享给大家。那最后最后就来到了今天的线测讲 堂， 这也是我在这一路下来。我内心真正呃由内发出的生命的热忱跟渴望，也是我很想做的事情。这个名字就这样诞生出来，叫做“献策讲堂”。这时候我就开始拍了影片、读书心得，让它可以更有系统性的。然后刚才有提到嘛，我把每一本书就看得呃前看后看、左看右看，用各种不同的方式，甚至可能也透过。可能有相关的影片去寻找作者他的来源、他的出处，或是透过用不同的方式去更了解、更认识这本书。在这些大量的吸收、消化，然后跟走过、亲自走过之后呢，透过用线策讲堂这个平台来分享。哎、欸，我发现的东西，包含这本书，就像刚才分享的，我有哪些的感受，我如何跟他相遇，然后看书之前、看书之过程当中，甚至看书之后。以及我在生活当中用了哪些的啊、呃、配宝是还不错的，想要分享给大家，所以这也是我一直到现在，也是我生命月越渴望非常重要的一个项目。所以呢，有机会加到我脸书的朋友呢，可以看到我的开头，除了我大头照之外，可以看到我的一个宗旨、呃、我致力于透过传递心灵平安的方法和知识，分享活出平安喜乐的自己。然后使每一个人都可以透过这份创造实践应用在生活当中，然后轻松自在的发光哦。很开心有这样的机缘，可以透过呃台湾身心灵实验室来分享我的献策讲堂。至于耶稣我的自传这本精华，包含呃我在看完这本书有哪些呃属于我自己的。呃，历程，然后四方笔记，或是心得分享，我都会把它录制在影片当中。在未来会推出献策讲堂的服务，在每一季呢都会有三本好书分享给大家，三本好书的影片啊、呃，总共三八八元。那也是希望呃有缘的朋友经过献策讲堂，可以来支持秉线持续阅读身心的好书，然后来分享给大家。那我们下次见喽，拜拜。